0: Bienvenidos a un nuevo espacio de tu movimiento favorito, esta vez queremos daros entretenimiento a los educadores a la vez que resolvemos vuestras dudas e intentamos sacaros una sonrisa, somos así de generosos, y tú qué? nace de la inquietud de muchos de vosotros, porque queremos responder a vuestras dudas con un toquecito de humor. Aprovecharemos para presentaros a gente maravillosa, responder a vuestras preguntas haceros un poco de spameo de cositas que se vienen del movimiento, en fin, que os traemos lo que siempre habéis soñado, aunque no lo supierais. Eso sí, en este primer programa queremos aprovechar para contaros un poco cómo va a funcionar esto. Intentaremos traeros un personaje para que lo conozcáis, para que sepáis un poquito quién es, habrá día que será alguien conocido, otros, pues no tanto, pero es que hay gente maravillosa escondida por el mundo, que igual me decís... Domingo, pues a este no lo conozco y podría haber seguido viviendo sin conocerlo. Pues sale muy bien. Tú desprecias y los regalos que igual los reyes esta navidad no te traen ni carbón. No que va, que tampoco hemos venido aquí a hacer que te sientas mal. Nada, si no te gusta, pues lo ignoras o pasas de él o lo apuntas en tu lista de gente que no quieras conocer. Bueno, a lo que íbamos. Esta persona se quedará con nosotros durante el programa y nos ayudará a contestar a vuestras dudas. Esta es la clave. La idea es que podáis enviarnos las dudas que os atenazan y que un sacerdote os podría contestar. Nos da igual la clase de duda o lo que queráis decir, literalmente nos da igual. Vosotros enviad que nosotros contestaremos. Digo nosotros no porque sea legión y seamos muchos, sino porque en la sombra está también trabajando nuestro secretario de comunicación, Marcos Moner, y un centenar de personas que hacen posible este podcast. Para este primer episodio hemos pedido a la comisión diocesana y al equipo que planteen sus dudas y os garantizamos que no tienen desperdicio. Ahora, si queréis compartir vosotros vuestras dudas y preguntas, solo tenéis que buscar en Telegram a nuestro bot y y dejar vuestra dudilla, que nosotros la recibiremos y os prometemos que la contestaremos. Otra cosa es que la respuesta se emita, pero contestarla la contestaremos. Así que ni os lo penséis enviad vuestras preguntas, que nosotros las recibiremos con los brazos abiertos. Y bueno, al final os diremos cositas de vuestro interés, ¿que alguna nos interesa? Me parece genial, una cosa más que sabes y una cosa más que puedes olvidar. Así que nada, llegados a este punto, vamos a recibir a nuestra primera invitada, con vosotros en este primer episodio de Y tú qué, la inigualable Martina, ¿es así? Marina. bueno bueno, Marina, no pasa nada, solo me he equivocado por una letra. ¿Por qué estás aquí, Marina?
1: Pues porque me acabas de captar.
0: Bien, ha sido, ha sido una respuesta sincera. Podría haber dicho que esto estaba pensado, pero la realidad es que no mucho.
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no estar aquí?
0: Marina, cuéntanos un para que se sitúe un poco la gente que nos está escuchando. ¿Tú a qué te dedicas normalmente?
1: Pues cuando no estoy grabando podcast. Sí. <risa> Soy profesora, soy profesora de biología en la universidad.
0: ¿En qué universidad?
1: En el CEU Cardenal Herrera.
0: Ah, claro, que es que estamos grabando aquí. Marina, ¿y normalmente el tiempo libre que tienes, si es que tienes, a qué lo dedicas?
1: Pues la verdad es que Domingo ahora tengo poco tiempo libre porque tengo un bebé de dos años que consume todo mi tiempo libre y nunca, la verdad es que nunca lo había eh, empleado tan bien como ahora. Así que últimamente paso mi tiempo paseando, yendo al parque, jugando a la pelota, leyendo cuentos...
0: Bueno, que ese sepas es mi, que...
1: Ese es mi tiempo libre.
0: Que sepas que esto que estamos grabando lo van a escuchar educadores del Movimiento Juniors. Es que os puedo hacer ahora una confesión de que Marina no sabía exactamente qué es lo que iba a hacer aquí ni sabía que iba a estar grabando esto. Entonces vamos a ponerle un poco al corriente. Quienes van a escuchar este podcast son educadores del Movimiento Juniors, que tiene mucho que ver con la educación, no de niños tan pequeños, pero también tiene que ver con niños y con educar. Como veis, queridos educadores y educadoras, hemos buscado gente muy de vuestro perfil, muy cercanos a vosotros, en fin. Bueno Marina, y así por ir profundizando un poco, ¿qué cenaste ayer?
1: Vamos, vamos incrementando la dificultad Estamos, estamos entrando dificultad. ya en la profundidad eh, ¿Qué cené ayer? Pues creo que hacer... Ah, ya sí, sí que lo sé Muy rápido porque fui a comprarlo a, a un supermercado muy famoso No podemos dar publicidad, ¿verdad? No, porque
0: no nos están pagando por ello
1: <risa> Pues una crema de espárragos Muy bien Que muy no bien. hice yo O sea, fue comprada
0: Bien, bueno Ya, preparada No te vamos a juntar no tengo, por ello No
1: tengo tiempo Estaba leyendo cuentos, como <risa> decía antes
0: en este nuestro programa y tú que no juzgamos a las personas por lo que cenaron el día anterior. Así es que gracias Marina por compartirnos estas intimidades de tu vida diaria y en este punto es donde vamos a entrar a lo que propiamente va a ocupar este programa que son las preguntas que han lanzado la gente de la Comisión Diocesana. En este punto del episodio es cuando la cosa se pone interesante y en el que vamos a contestar a las preguntas que nos dejáis en nuestro bot. Quiero dejar claro que nosotros les pedimos a los delegados y al equipo que preguntaran sobre lo que quisieran. Muchas veces nos decís que tenéis dudas, que hay cosas sobre las que deberíais profundizar, que hay cosas súper interesantes que no conocéis de vuestra vida de fe… Pues bien, vamos a ver cómo nuestros delegados también tienen dudas que atenazan sus almas y que necesitan ya una respuesta. Hola Domingo, ¿qué tal? Una pregunta, eh, ¿el ir siempre vestidos de negro es por obligación o por falta de saber combinar? Bueno joven, gracias por tu pregunta. Me gusta conocer vuestras inquietudes más profundas y que os quitan el sueño. Pues las dos cosas, Tito. A ver, realmente el color negro siempre se ha dicho que representa que estamos muertos para el mundo. Claro, si estamos muertos para el mundo, pues no nos vamos a poner a ver si estos pantalones verdes combinan con esta camisa granate. Bueno, Marina, ¿y tú qué opinas sobre esto?
1: Hombre, la verdad que cómodo sí que es, ¿no? No tener que pensar qué te tienes que poner. Es un poco... ¿Me recuerda a, a Mark Zuckerberg, que va siempre de gris? Es un problema menos también al final.
0: Efectivamente, yo no tengo que pensar por las mañanas es que me voy a poner para combinar a la hora de salir a la calle o de ir a algún sitio. Pero yo creo que también es una cuestión práctica. Tú imagínate que una noche me llaman a las 3 de la mañana una persona muy enferma para que le dé la unción de enfermos y yo estoy decidiendo a ver... Eficaz. Efectivamente, es un color así como que da bastante juego.
1: Excepto y... en verano, perdona,
0: ¿no? Sí, eh. a los que somos así de sufrir el calor, lo pasamos particularmente mal. Pero bueno, es un sacrificio que hacemos. Lo ofrecemos y ya está. El negro al final combina con todo. Tú te pones una camisa negra con unos pantalones negros y queda fenomenal. Ahora, no mezcles vaquero oscuro con camisa negra que eso queda raro, ¿verdad?
1: sí Es un básico, eh el negro. Tener un conjunto negro eso siempre en el armario, va bien.
0: Siempre va bien. eso
1: eso te puede sacar de... ¿De dónde? De, quería decir, te de, de puede sacar de, 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 de problemas, de que no sabes qué ponerte.
0: Efectivamente, te puedes sacar de una situación en la que no sabes qué ropa te vas a poner hoy. Definitivamente el negro es un color apañado. Es y estiliza,
1: color... y estiliza.
0: Y estiliza estiliza, que me lo digan a mí. Pero... Daos cuenta que realmente en estas preguntas todavía hay más sobre esto, debe de ser una cuestión que está en la calle, que es una discusión de bar, porque atención a la siguiente pregunta que vamos a escuchar.
1: Hola Domingo, ¿cuántas camisas negras podéis llegar a acumular en el armario? ¿Tenéis alguna de color?
0: Gracias por tu pregunta Maja, como veis esto no para, seguimos con la ropa. Pues a ver, realmente hoy en día hay camisas de cura de todos los colores. Lo que pasa es que aquí se ven poco. Yo recuerdo a un sacerdote mexicano, Emanuel, un saludo de Emanuel por allí por México, del Valle de Chalco, que se compró una camisa roja de cura y como en ella cabían dos como él, decidió dármela a mí. Así es que la tengo en el armario, de donde nunca ha salido ni saldrá. Entre que es roja y que tiene la tirita blanca, puedo parecer Papá Noel, que se ha afeitado la barba y se ha dejado perilla. El número de camisas, lo siento, pero me incomoda precisar una cifra. Creo que en esto tiene mucho que ver nuestro hermano Sol, porque la medida en que él se las va comiendo las vamos retirando. Nuestro hermano Sol o nuestro primo el detergente para prendas oscuras. Sea como sea, podríamos decir que tenemos las suficientes para no tener que poner lavadoras todos los días y tener que ponernos las mojadas.
1: Detergente de color no, no utilizáis, a de, ver, de, de ropa blanca tampoco.
0: Yo tengo que decir que, al contrario de lo que piensa mucha gente, cuando los curas vamos a la playa no vamos normalmente con ropa de sacerdote. Es verdad que antes no era raro ver escenas de seminaristas, por ejemplo, jugando a fútbol con la sotana puesta, porque antes la llevaban en todo momento. Yo personalmente, pues para hacer deporte, voy vestido de persona normal, con ropa de deporte. Ahí es donde tiramos de detergente de color, no vamos a especificar ninguna marca
1: porque no nos han pagado.
0: Efectivamente si no nos pagan, no hacemos publicidad. Marina, veo que para ser el primer programa y haberte abordado en el pasillo, has entendido bien la dinámica de este programa. Sí,
1: sí, tenemos que buscar sponsors.
0: Creo que tienes una buena visión de negocio como para colaborar
1: Vamos a, vamos a estudiarlo. Genia. Yo muevo hilos, yo muevo hilos.
0: Gracias Marina Me encanta tener colaboradores tan dispuestos a ayudarnos Vamos ahora a escuchar una tercera pregunta que cuando la he escuchado me ha parecido un poquito inquietan Vamos a escucharlo.
1: Buenas, ¿qué tal? Soy Mara de la Epifanía y mi pregunta era: ¿nos ¿no molesta que el obispo, no, bueno, el arzobispo, os tenga que decir todo el rato lo que tenéis que hacer? En plan, no, pues ahora te vas a aquella parroquia, ¿no? Pues ahora te pones de conciliario en no sé dónde, ir, ¿no? Pues ahora te vas a tal pueblo. Eh, ¿Nos molesta, tío? En plan, déjame en paz, déjame yo estar en mi pueblo tranquilo con mis amigos, la gente que conozco y ser el, el cura de mi, de mi pueblo y no estar todo el día para arriba y para abajo. ¿Nos molesta esto? O sea, que esté el arzobispo todo el rato diciéndoos dónde tenéis que ir, a mí me molestaría. Depende, ¿no? De si eres un culo o... inquieto como <risa> alguno que yo conozco, <risa> ¿te molesta algo menos?
0: Realmente. Creo que no es que nos moleste o no. Para empezar, es que he dicho que la pregunta me inquietaba porque, Mara, de Epifanía, ¿qué pasa? Que no sabías cuándo cortar la pregunta porque has estado un minuto para preguntar una cosa que hubieras preguntado en 10 segundos. Querías que tuviéramos bastantes detalles de tu pregunta, ¿verdad? Nada, no te preocupes, la vamos a contestar porque somos así, gente maja. A ver, el obispo, el arzobispo en este caso, no nos está diciendo todo el rato a dónde tenemos que ir. No daría abasto. Somos alrededor de 700 sacerdotes en la diócesis. ¿Cómo va a estar el arzobispo? Pues tú hoy te tienes que levantar y tienes que ir a tu parroquia. Y luego tienes que ir a comer, al restaurante. Eso es inviable, Mara. Todo el rato no nos lo puede estar diciendo. Ahora, si te estás refiriendo a por qué tenemos que cambiar de vez en cuando, esto te lo va a contestar Marina. Marina, ¿por qué cambiamos tan a menudo?
1: De, por, ¿por, qué, ¿Por qué cambiáis tanto? Eh, pues no lo sé, tendréis... No, ¿Por qué vais a tantos sitios? el Domingo, no me hagas estas cosas. <risa> No lo sé, yo, la verdad es que conociéndote a ti, estás, que estás siempre de aquí para allá, es porque te gusta formar parte de muchas actividades y eres muy proactivo, se te enmarrona muy fácilmente en cualquier actividad, lo sé de primera mano, así que a lo mejor es más responsabilidad vuestra, tal vez
0: es verdad que en gran parte hay quien somos del género inquieto pero la pregunta que nos estaba lanzando mara va un poco sobre nuestro destino es verdad que a los sacerdotes cada tiempo determinado nos cambian de destino nos cambian de labor pastoral y realmente el arzobispo no lo hace porque sí, lo hace según la necesidad de la diócesis en la que estamos nosotros cuando recibimos la ordenación sacerdotal nos ponemos a disposición prometemos obediencia para ir ayudando en lo que sea más necesario dentro de la vida de la iglesia diocesana si tú me preguntas qué preferiría yo yo personalmente prefiero lo que estoy viviendo estar cada vez en el lugar en el que se me necesita que es verdad que lo que tú dices Mara, que podría dar un poco de perecilla o que podrías estar más a gusto en tu pueblo a ver estar a gusto en tu pueblo nadie es profeta en su tierra ya lo decía el señor en el evangelio y creo que si lo decía él sería por algo pero sí que es cierto que que al final cuando vives estando a disposición, sabes que estás en el lugar donde más se te requiere y donde al final Dios te quiere en un momento determinado. Gracias por tu pregunta, Mara.
1: Pero si sois domingo, si sois 700, sí, 700 sacerdotes, bueno, a alguien tendrá que organizar. Pero cómo entre vosotros cómo, cómo funciona esto?
0: Mira, pues Concretamente, concretamente, según los datos que tenemos del año 2021, somos 712 sacerdotes diocesanos, sin contar los que desde ese momento han fallecido y han sido ordenados, hasta ahora 160 sacerdotes extradiocesanos, 156 religiosos con nombramiento del arzobispo, 5 sacerdotes castrenses, 61 sacerdotes de la Prelatura de la Santa Cruz y del Opus Dei, 10 diáconos y 33 diáconos permanentes. El arzobispo tiene como misión atender a todo ese, ese territorio y lo hace a través de sus colaboradores que son los sacerdotes. Entonces, el arzobispo, con su consejo de gobierno y, y escuchando también pues, la voz de las parroquias, etc., es el que está encargado de mantener todos los lugares de la diócesis atendidos de la mejor manera posible. Es él quien, en última instancia, decide dónde estamos los sacerdotes. Obviamente, el arzobispo nos escucha en el momento en el que nos pide que vayamos a un lugar o en el momento en el que nos propone que llevemos adelante un oficio de determinado. En ese sentido, a la pregunta que nos has hecho, Mara, decirte que a mí personalmente no me molesta. Es más, lo agradezco porque al final sabes que el lugar en el que estás es el lugar no que tú has elegido, sino el que de una manera u otra te ha llegado a través de la voluntad de Dios, lo cual te da mucha tranquilidad. Y bueno, después de contestar a esta pregunta que nos ha lanzado Mara, llegamos al final de nuestro primer espacio de ITUKE. Marina, ¿qué te ha parecido esta iniciativa o esta primera intervención en el programa, si es que le podemos llamar así?
1: Pues me ha gustado mucho, he aprendido mucho, la verdad, no, no, desde lo del negro, que me ha parecido muy interesante, hasta toda la organización que has, que has comentado ahora, eh, me ha gustado mucho
0: fíjate, Marina, que ha estado aquí participando, le ha parecido interesante. Nos podéis contar vosotros también, los que nos estáis escuchando desde casa o desde la calle o en el metro, porque recordemos que esto es un podcast, no es una radio ni es la tele. Los que nos habéis escuchado por otros medios, también os podéis decir si os ha parecido interesante o no este primer episodio. Y nos gustaría invitaros a que lancéis vuestras preguntas, vuestras dudas, no tengáis miedo. Solamente tenéis que buscar en Telegram arroba y que bot y enviar ahí vuestras consultas. Os lo recuerdo. Arroba y tú que bot. Ahí podréis acceder al bot de nuestro podcast y nos podréis enviar vuestras dudas, vuestras consultas, aquello que queréis saber. Y para despedirnos... Solamente me queda agradecer vuestra escucha y confiar en que volveremos a vernos, a escucharnos en otro programa de Ituque. Que Dios os bendiga.